0: Witajcie, z tej strony Marcin Knapik z Siłowni dla Ducha. Cieszę się, że mogę tak gościnnie Was przywitać w Cieniach Przyszłości. Dziękuję bardzo chłopakom za zaproszenie. I chciałbym dzisiaj przedstawić krótki temat, dosyć kontrowersyjny temat, który od jakiegoś czasu mnie nurtuje. Temat ten sprawi, że przynajmniej na samym początku kobiety poczują się dosyć niezręcznie, niekomfortowo. Natomiast spokojnie, bo... bo to studium ma sprawić, że chłopaki mają się bardziej kręcić na swoich krzesłach. W każdym razie, żeby zbudować pewne napięcie, przeczytam kilka fragmentów z Nowego Testamentu, z listów apostoła Pawła oraz jeden fragment z listu Piotra i wtedy zrozumiecie, o czym mówię.
1: Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. Żony, Bądźcie poddane swym mężom, jak przystoi w Panu. Żony, bądźcie poddane swoim mężom, jak Panu. Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. Jest on też zbawicielem ciała. Podobnie żony, bądźcie poddane swoim mężom, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu, przez postępowanie żon zostali pozyskani bez słowa. Już czujecie, o
0: co mi chodzi, Tak. Y te fragmenty bardzo dobitnie mówią o pewnej dominacji w rodzinie mężów nad żonami. I w tym momencie pojawia się cały krzyk ruchów feministycznych, które mówią absolutnie nie. Absolutnie nie. Nie wolno odczytywać tych fragmentów tak bardzo dosłownie, ponieważ były uwarunkowane historycznie, kulturowo, że nie możemy ich tak dosłownie przełożyć na nasze podwórko do XXI wieku. Nie możemy ich po prostu tak zaaplikować do naszego życia, bo dzisiaj mamy inne czasy, inną kulturę, inne warunki. Jakby jesteśmy już dwa tysiące lat dalej, więc nie możemy tego w taki, w taki sam sposób robić. Jednak z tym sprzeciwem no, wiążą się pewne problemy. Ponieważ nie apostoł Paweł czy Piotr wymyślił to, jednak kiedy czytamy Księgę Rodzaju, czyli pierwszą księgę w Biblii, kiedy ludzie wyszli spod ręki Stwórcy, w trzecim rozdziale opisany jest upadek człowieka w grzech, kiedy bardziej posłuchał diabła niż Boga i Bóg w ogrodzie Eden po upadku przychodzi na taki sąd i wydaje sąd najpierw nad wężem później nad Ewą a na koniec nad Adamem i kiedy Bóg zwracał się do Ewy w Księdze Rodzaju w rozdziale trzecim i w wersecie szesnastym to, to wypowiedział takie oto słowa
1: a do kobiety powiedział wielce pomnożę twoje cierpienia i twoje poczęcia w bólu będziesz rodzić dzieci Twoje pragnienie będzie ku Twemu mężowi, a on będzie nad Tobą panować.
0: Zatem zwróćcie uwagę, że jak powiedziałem, to nie wymysł apostoła Pawła, ale Bóg przy upadku człowieka w grzech wypowiedział takie przekleństwo. Niektórzy w taki sposób to nazywają. No właśnie, ale niektórzy też się odżywają w, 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 w związku z tym fragmentem i mówią hola, hola, hola. Kiedy przyszedł Jezus, to zniwelował te różnice ról, funkcji w rodzinie, że przecież apostoł Paweł w liście do Galacjan w trzecim rozdziale i dwudziestym ósmym wersecie napisał
1: Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. I mówią, no właśnie, nie ma już tego sztucznego podziału na rolę,
0: tylko teraz wszyscy jesteśmy jedno w Jezusie Chrystusie. Nie ma już jakby tych, którzy dominują, tych, którzy są ulegli. Teraz po prostu jesteśmy na tym samym poziomie. Teraz jesteśmy równi. I oczywiście w wielu aspektach absolutnie tak. Absolutnie tak jest. Apostoł Paweł, trzeba to podkreślić, kiedy pisał te słowa, to pisał w kontekście zbawienia, że wszyscy mamy taki sam dostęp do Boga, że dzisiaj nie narodu wybranego, który jest bliżej Boga od pozostałych ludzi. Że wszyscy przez Jezusa Chrystusa mają przystęp do Boga Ojca, że wszyscy mają te same prawa, te same przywileje, że wszyscy możemy korzystać w taki sam sposób z Bożej łaski. No właśnie. Natomiast nie pisał, że pewne różnice, że nie wiem, że płeć nie funkcjonuje. Tak samo nie pisał o tym, że narodowości przestały istnieć. My, jako ludzie wierzący, chociaż oczywiście mówimy, że nasza Ojczyzna jest przede wszystkim w niebie, mówimy o tym, że jesteśmy przede wszystkim obywatelami Królestwa Niebios, to nie wyrzekamy się swoich, swoich korzeni, nie wyrzekamy się swojego obywatelstwa tutaj tego ziemskiego i wiemy, co też inne z kolei gdzieś tam frakcje chciałyby zatrzeć, płeć cały czas funkcjonuje. Mężczyźni cały czas mają narządy płciowe męskie, a kobiety mają narządy płciowe żeńskie i to jest bardzo proste. No właśnie, a poza tym z tym związany jest jeszcze inny problem, mianowicie taki, że jeżeli to przekleństwo z ogrodu Eden, które mówi o dominacji męża nad żoną miałoby nie obowiązywać, to w takim razie wszystkie inne przekleństwa z ogrodu Eden powinny przestać obowiązywać. A jednym z przekleństw było to, że Ziemia będzie rodzić chwasty. Nie wiem jak u was, ale u mnie w ogródku cały czas chwasty rosną. Innym przekleństwem było to, że kobiety miały rodzić w bólach. Nie wiem jak wasze żony, ale moja żona rodziła w bólach. Zatem te przekleństwa nie minęły i można by się, z, i można by się zastanawiać, dlaczego to przekleństwo miałoby minąć. Ale można na to spojrzeć jeszcze w ogóle inaczej, ponieważ Bóg wypowiedział te słowa, Odnośnie tego, że będą rodziły, że Ziemia będzie rodzić chwasty, że człowiek będzie teraz w pocieczoła zdobywał swoje pożywienie. Wiecie, to były takie ukryte błogosławieństwa. My często nazywamy to przekleństwami, no bo rzeczywiście warunki życia na Ziemi stały się bardziej przykre dla człowieka. Jednak, dla grzesznika w tym grzesznym świecie to są takie ukryte błogosławieństwa. Ponieważ dla grzesznego człowieka dobre jest to, żeby musiał w pocie czoła zdobywać pokarm. To jest dla niego błogosławieństwo. Żeby nie zajmował się głupotami, Bóg dał mu pracę, dał mu ciężką pracę, żeby, no właśnie, żeby ta jego grzeszność nie musiała jeszcze bardziej, jeszcze bardziej się rozwijać. Wiemy, jak to jest, kiedy nam się za bardzo nudzi, że człowiek często zajmuje się głupotami, które nie służą ani jego dobru, ani dobru innym, innych ludzi. Zatem te przekleństwa można traktować w tym grzesznym świecie, w grzesznych warunkach, jako ukryte błogosławieństwa. Zatem być może również i to, że mężczyzna miał dominować nad swoją żoną, jest ukrytym błogosławieństwem. Jednak bardzo ważna rzecz, którą również trzeba tutaj dodać. Bóg powiedział, że mąż będzie panował nad żoną. Będzie panował. Jednak to słowo w naszym świecie nabrało bardzo negatywnego znaczenia. Kiedy czytamy, co powiedział Jezus na temat panowania, to w XX rozdziale Ewangelii Mateusza i tutaj w wersecie 25 czytamy tak.
1: Ale Jezus przywołał ich do siebie i powiedział... Wiecie, że władcy narodów panują nad nimi, a ci, którzy są wielcy, sprawują swą władzę nad nimi. Lecz nie tak ma być wśród was, ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto wśród was chce być pierwszy, niech będzie waszym sługą. Tak jak syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Zwróćcie uwagę, że kiedy Jezus mówi o panowaniu, to
0: mówi, że to nie tak ma być w świecie. Tak, W świecie nadużywają tej władzy. tak? I to jest normalne, tego się nie zmieni. Do samego końca tak będzie. On mówi, w świecie to jest normalne, ale wśród naśladowców Chrystusa tak nie powinno być. I dlatego, kiedy Jezus definiuje, czy redefiniuje to słowo panowanie, On cztery razy używa słowo służba. Służba. Zatem panowanie w tym biblijnym pojęciu, w tym Bożym pojęciu, to bardziej służba. To bardziej służba. Kiedy Bóg uczynił człowieka, to uczynił go Panem tej ziemi. Powiedział, czyńcie ją sobie poddaną, tą, tą całą ziemię. I, I powiedział, i panujcie nad wszystkimi zwierzętami. Czyli Bóg po prostu, innymi słowy, uczynił człowieka odpowiedzialnym za to, co dzieje się tutaj na Ziemi. Człowiek miał służyć całemu stworzeniu, żeby to stworzenie mogło jak najlepiej się rozwijać, żeby ten świat mógł jak najlepiej funkcjonować. To jest służba. To jest służba. Słowo minister to sługa z, z języka łacińskiego. Dzisiejsi ministrowie często o tym zapominają i nadużywają swojej władzy. Natomiast, natomiast my powinniśmy być, jako mężczyźni w swoich domach, powinniśmy być ministrami, powinniśmy być sługami, którzy są odpowiedzialni za swoje domy. Którzy są odpowiedzialni za swoje domy. Najbardziej odpowiedzialni. Ponieważ Bóg, to ciebie, mężczyzno, uczynił przede wszystkim odpowiedzialnym za swój dom, za swoją rodzinę, za swoją żonę, za swoje dzieci. No właśnie, to jest mocne. To jest mocne. I kiedy właśnie czytamy ten list do Efezjan, piąty rozdział, który przytoczyłem na samym początku, pozwólcie, że jeszcze raz przeczytam te, te słowa. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową kościoła, ciała, którego jest zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, Miłujcie żonę swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał, wydał zań samego siebie. Mąż ma kochać swoją żonę, ma ofiarować samego siebie za swoją żonę, za swoje dzieci. Mąż jest, tak jak powiedziałem, przede wszystkim odpowiedzialny za swoją rodzinę. Zatem te słowa skierowane do żon... Żeby, że, że mają być uległe mężom swoim. Jest to takie wezwanie, zachęta do szacunku dla osoby, która jest za Ciebie odpowiedzialna. Powinna być odpowiedzialna. Ciało ma tylko jedną głowę. Apostoł Paweł powiedział, że mąż jest głową żony. Ciało ma tylko jedną głowę inny fragment Biblii mówi o tym że mąż i żona są jednym ciałem i to ciało jakim jest małżeństwo ma jedną głowę i Bóg ustanowił mężczyznę jako głowę domu jako głowę rodziny jednak można by tutaj sobie pomyśleć w taki sposób kobiety mogły teraz sobie pomyśleć no okej okay. Ale co, jeśli mąż nie spełnia, nie spełnia swojej roli, do której Bóg go przeznaczył? Jak ja mam się zachować, jeżeli on w ogóle ma inny kierunek? Jak nie jest duchowym przywódcą dla naszej rodziny? Wiecie, w Biblii jest pewna historia, w Starym Testamencie, za czasów Dawida, króla Dawida, kiedy to Dawid ze swoimi żołnierzami opiekowali się stadami tak z własnej ręki wolontaryjnie pewnego człowieka, który się nazywał Nabal i później jakby oczekiwali, że no Nabal ich w jakiś sposób wesprze, będzie im, zaoferuje jakąś żywność i Natomiast Nabal zdecydowanie odmówił. Dawid zatem wziął sprawę w swoje ręce i poszedł, żeby wyrżnąć cały dom Nabala. Kiedy Abigail, żona Nabala o tym się dowiedziała, zorganizowała bardzo szybko pożywienie, wyszła naprzeciw Dawidowi i ofiarowała mu to wszystko. Zatem można zobaczyć, że są nieraz sytuacje, kiedy mąż nie spełnia swojej roli jako takiego opiekuna domu, kiedy nie czuje się odpowiedzialny za swoją rodzinę, kiedy głupie decyzje popełnia, nieraz kobieta musi wziąć sprawy w swoje ręce. Jeśli kobieta nie czuje się bezpieczna pod przywództwem męża, to nieraz sama zaczyna kontrolować. I jak tutaj szanować takiego męża? Jak szanować tutaj takiego męża? Jak można być takiemu mężowi poddaną? Ale słuchajcie, bo sprawa ma się dosyć podobnie, jak w przypadku, jak w przypadku rodziców. Piąte przykazanie biblijne, biblijnego dekalogu mówi czci ojca swego i matkę swoją. I nie wszyscy rodzice są idealni. Nie wszyscy rodzice są przykładem do naśladowania. Nie wszyscy rodzice są wzorem, za którym chcemy podążać. Niech wszyscy rodzice poczuwają się do odpowiedzialności za swoje dzieci. Jednak zwróćcie uwagę, że Bóg nie stawia tutaj warunków, że jeśli Twoi rodzice są w porządku, są fajni, to masz ich szanować, to masz ich czcić. Nie. Zwróćcie uwagę, że Bóg mówi tutaj bezwarunkowo. On mówi, czci ojca swego i matkę swoją. Nie dajesz żadnych warunków. Bez względu na to, jacy są twoi rodzice, Bóg wzywa cię do tego, żebyś ich uszanował. Oczywiście nie zawsze musisz się z nimi zgadzać, nie zawsze musisz robić to, to, co do ciebie, to, co ci nakazują, bo niekiedy, niekiedy to, co mówią rodzice, czy to, co mówi władza, prawda, jest przeciwne temu, co mówi Bóg. I zawsze Boga trzeba stawiać na pierwszym miejscu. Tak? Dlatego, dlatego trzeba mieć to też na uwadze. Chciałbym, żebyśmy przeczytali jeszcze z szóstego rozdziału tutaj cztery pierwsze wersety listu do Efezjan, ponieważ
1: Paweł również pisze takie słowa. Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo jest to sprawiedliwe. Czcij swego ojca i matkę. Jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby cię ci dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana. Często wychowanie dzieci
0: zostawia się matkom, Jednak zwróćcie uwagę, że tutaj ojcowie są wezwani do tego, żeby wychowywali swoje dzieci. I jak powiedziałem, ojciec ma być duchowym liderem nie tylko dla swojej żony, ale również dla swoich dzieci. Dlatego zwracam się teraz do mężów, do ojców, Bądźcie duchowymi przywódcami. Bądźcie duchowymi przywódcami w swoich domach. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie są proste, że to nie jest proste za zadanie. Ja zdaję sobie sprawę, że możesz nie czuć się przywódcą. Ja też nie jestem urodzonym przywódcą. Ja też nieraz zmagam się z tym z z zadaniem, ale Bóg wezwał, się, wezwał cię do ciebie. I to jest piękne, że kiedy Bóg cię do czegoś wzywa, to On ma moc, żeby cię takim uczynić. Pamiętaj, On powiedział do Szymona, Szymonie... Ja Ci zmieniam imię, Ty będziesz Piotr, Ty będziesz kamieniem. Powiedział do Jakubak, co jest powiązane, Jego imię jest powiązane z, z, z oszustem, tak? Ty, ty jesteś jakby teraz oszust, ale ja z Ciebie uczynię Izraela, zwycięzcę. Powiedział do Abrama, Ty będziesz Abraham, czyli ojciec wielu narodów, tak? Bóg... Jeśli Cię do czegoś wzywa, to, cię, to On Cię do tego uzdalnia. I każdy ojciec, każdy mąż jest wezwany do tego, żeby być duchowym przywódcą dla swojej rodziny. A jeżeli Bóg Cię do tego wzywa, to znaczy, że On może Cię uzdolnić. Dlatego zachęcam Cię, żebyś inicjował w swoim domu, w swojej rodzinie wspólną modlitwę, wspólne nabożeństwo. Najlepiej codziennie, chociaż raz dziennie, żeby pomodlić się ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi. Może, żeby przeczytać jakiś krótki fragment z Biblii, żeby przede wszystkim modlić się też o, o swoich bliskich. Dobrze jest, kiedy na wieczór byście wspólnie uklęknęli i Ty, jako ta głowa domu, byś wyznał grzechy swoje, swoich dzieci, jeżeli takie były w tym dniu i żebyś całą rodzinę przyniósł do Boga i pojednał ją, żebyście mogli spokojnie, spokojnie pojednani z Bogiem pójść spać tej nocy. Zatem jesteś wezwany do tego, żeby być duchowym przywódcom, żeby uczyć swoje dzieci naśladowania Chrystusa. Ja pamiętam, od najmłodszych moich lat pamiętam, jak mogłem widzieć mojego ojca, który modli się rano i na wieczór. I wiecie, minęło trzydzieści kilka lat, a ja wiem, że jak przyjeżdżam do swojego domu, to ja nadal zastanę tatę, jak gdzieś go tam spotkam na wieczór, na kolanach modlącego się. I to, to, to jest cały czas przykład, tak? Tata w pewien sposób jest dla mnie, jest dla mnie cały czas takim duchowym przywódcą, który, który daje mi przykład, który zachęca mnie do naśladowania Chrystusa, do... Pobożności. E, I wiecie, jest e, tak, e, że ktoś może sobie powiedzieć: Ale przecież moja żona jest zdecydowanie bardziej ogarnięta w wielu sprawach. Ona jest lepsza, nie wiem, w finansach, lepsza w kuchni, lepsza w wielu aspektach życia. Jak ja tutaj mam z nią konkurować? Nie chodzi o to, żeby konkurować, tak? Wiecie, przywódz, nikt za bardzo nie lubi przywódców, którzy są najmądrzejsi, kto... którzy wiedzą wszystko, wydaje mi się, że wszystkie rozumy pozjadali, ale mądry przywódca pyta się, pyta się, co ty, co ty o tym myślisz, tak? Mądry przywódca. Potrafi, potrafi słuchać innych ludzi przede wszystkim Boga, ale również innych ludzi i dlatego Twoja żona jest wsparciem dla Ciebie Twoja żona będzie Cię wspierać jeżeli Ty będziesz pełnił dobrze swoją rolę za łaską Boga żona będzie Cię wspierać Twoje dzieci będą czuły się bezpieczne. Nie musisz być najmądrzejsze. Nie musisz być najbardziej uzdolniony. Ale za łaską Boga masz być przywódcą swojego, swojego domu. Jeżeli mężczyzna dobrze spełnia swoją rolę, to kobieta jest szczęśliwa. Może puścić kontrolę. tak Jest szczęśliwa, bo może puścić kontrolę. Bo, ty, bo widzi, że ty jesteś odpowiedzialny za swój dom. I jeśli ty spełniasz dobrze swoją rolę, to kobiecie zdecydowanie będzie łatwiej spełnić jej rolę. Zatem mężowie, ojcowie, żony, matki to jest wyzwanie to jest wyzwanie, być może sprzeciwiające się dzisiejszej kulturze. Ale to jest błogosławieństwo. To jest ukryte błogosławieństwo, które Bóg ma od samego początku, kiedy tylko człowiek popadł w grzech, żeby żeby na świat również nasze rodziny mogły funkcjonować jak najlepiej. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia następnym razem. A przy okazji też zapraszam na mój kanał. Przede wszystkim na TikToku, ponieważ tam najprężniej działam. Siłownia dla Ducha. Z Bogiem.